0: Olá investidores, muito bom dia, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Sou o Gerson Zan e estou começando a semana aqui, nosso grande analista de equities aqui no estúdio do BTG Pactual. E aí, Vitão?
1: Fala Gerson, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom dia.
0: Tudo certo, vamos lá, pessoal. Começar aí tradicionalmente, informando você aqui do mercado internacional, hoje é uma semana bem animada lá fora, que no Brasil nem se fala, né? A gente vai comentar daqui a pouquinho aqui sobre, na proximidade do segundo turno, da corrida presidencial, mas fora isso, Vitão, mais de 150 empresas divulgando o resultado nos Estados Unidos nessa semana, né? vou dar alguns nomes aqui, né? Google, Microsoft, Coca-Cola, Visa, Facebook, Apple, Amazon, Eu podia ficar aqui o morning call inteiro falando aqui das empresas, mas sem dúvida é a semana mais importante da temporada de balanço americana.
1: Sem dúvida, Gerson, até semana passada, sexta-feira, a gente estava até conversando ali internamente no no Research, no nosso aquário, né e já tinham divulgado, parte de 20% do S&P já tinham divulgado os resultados. E atualmente o que a gente tem visto, na verdade, é um um índice mais forte em relação ao que a gente esperava. né? E quando eu falo índice, eu estou falando basicamente do lucro das empresas em relação ao que o consenso esperava. A gente está vendo o indicador mais forte. Isso não deixa de ser surpreendente, né? principalmente por conta do que a gente já vinha falando, das pressões recessionárias, de uma inflação mais forte, do dólar mais forte, que também, querendo ou não, ele acabaria prejudicando as companhias americanas por conta dos resultados globais, dado que as companhias americanas são empresas internacionais e acabam tendo uma parcela importante das suas receitas em outras moedas. Então, esse resultado vindo mais forte do que o consenso esperava, ele acaba servindo de suporte para o S&P, E aí, servindo de suporte para o S&P, a gente começa também, em alguma medida, discutir se a recessão vai ser tão forte ou não, se o S&P já está bem precificado ou não. E, sem dúvida, se, de fato, se confirmar uma temporada de resultados com lucros mais fortes do que o consenso esperava, aí a discussão vai ficar muito mais forte em relação a... é o momento de comprar o S&P? Eu acho que o que o Gerson falou aqui é é primordial. A gente está na principal semana. 20% do S&P já... Divulgou o resultado. Mais 150 empresas vão divulgar essa semana, ou seja, 50% do SP vão terminar de divulgar essa semana. E E terminada a divulgação? Exatamente, Jerson. E terminada a divulgação, a gente já vai ter uma ótima proxy do que vai ser daí para o fim, porque metade já divulgou.
0: Boa, sem dúvida. E aí, pessoal, nessa, nesse misto, né, a gente está vendo o um mercado com esse otimismo em relação à temporada de balanço nos Estados Unidos. Por um outro lado, né, uma pressão bem negativa vindo do mercado né, asiático. É, semana passada ali, a gente teve toda a reunião né, por parte né, na, na, do comitê ali, que faz toda a transição né, de poderes na China e, basicamente, né, foi reeleito para o terceiro mandato, o Xi Jinping, né, e havia um grande debate né, sobre isso, e além disso, alguns membros do partido foram substituídos por, por membros aliados a ele, né, então mostra ainda mais uma concentração de poder ali né, em torno dele, isso basicamente traz um pouco mais de pessimismo ali, ou dúvidas né, sobre como vai ser, vamos dizer, dizer assim, né, guiada a política econômica fiscal, e monetária da China, né, durante esse discurso, né, foram sinalizados principalmente a manutenção da política né, de Covid-0, isso trouxe um pouco de pessimismo ao mercado, além disso, a China reiterando né, a sua intenção de ao longo dos próximos anos se tornar autossuficiente né, em várias questões como alimentos, é, é, chips e outras né, é, questões que mostram quanto a China está, que movimento, o mundo vem debatendo sobre
1: desglobalização... Então, o acaba pesando também, né, Vitão? Ah, sem dúvida, né, Gerson? Acho que essa, essa tônica que você comentou, ela foi, foi muito importante na semana passada, inclusive com dados chineses que deveriam ter saído ali no dia, no dia 18, foram postergados, saíram hoje né, com, com, com um índice de atividade um pouquinho mais forte. O GDP ali do trimestre também vira um pouco mais forte do que o mercado esperava, que foi positivamente surpreendente. É, então, todo esse aspecto chinês ele acaba aqui também, obviamente, impactando o nosso mercado, né, Gerson?
0: E aí, um outro ponto também que chamou a atenção né, foi a sinalização do governo chinês né, do que eles chamam, entre aspas, de prosperidade comum. né Isso, basicamente, era um movimento onde se teria ainda mais uma elevação né de impostos sobre propriedades e herança Isso, basicamente, tira um pouco de eficiência né do mercado né, econômico ali. Então, derrubou o mercado asiático ali, Xangai, com mais de 2% de queda, 5%. Assim, ali do mercado acionário, então a gente tem né, esse pessimismo do lado da China e esse otimismo do lado dos Estados Unidos sobre a temporada de balança. Esse cabo de guerra ele leva o mercado a abrir na segunda-feira ali leve, alta, negociou um pouco na madrugada em queda, né? quando eu olhei cedinho o mercado estava caindo 0,40, agora está subindo 0,20, né, a Europa está até um pouco mais forte é, na média, mas sem dúvida essa, essa disputa aí, vamos dizer assim, de humores, Deixa o mercado na segunda-feira de lado e acho que, além disso, né, a perspectiva de uma semana intensa da temporada de balanço também leva os investidores a ficar um pouco em cima né, do muro. Tivemos alguns dados aqui né, para a gente ficar de olho: a tá? PMI, né, da atividade aí de outubro, de preços às 10h45 nos Estados Unidos, né e além disso, ao longo da semana, aí, só para a gente ficar de olho. Tem decisão de política monetária do Banco Central Europeu, importantíssimo né, esse debate, e PIB dos Estados Unidos, ambos na quinta-feira. Então, temporada de balanço até quinta,
1: quinta-feira volta o debate de né, política monetária. Né? Sem dúvida, né, Gerson? Inclusive lá na, lá na Europa, né, você tem tido outras discussões também. Algum primeira vez que, que a Itália tem uma primeira-ministra, é, a primeira-ministra do, do Reino Unido, cedeu depois de 44 dias no cargo, a, a primeira ministra que ficou menos tempo no cargo, o Boris Johnson voltando de férias para eventualmente conseguir apoio, mas que ele já descartou a hipótese é, de concorrer novamente ao cargo de primeiro-ministro, é, provavelmente o, o, o principal candidato atualmente é o ex-ministro das Finanças lá no Reino Unido. Então todo esse jogo político europeu ele acaba pesando ainda no meio desse caminho, como o Jason bem comentou, você tem... Reunião do BCI, você tem temporada de resultados também na Europa. Então, vários bancos lá uhum. na Europa, por exemplo, vão divulgar os resultados durante essa semana. Acho que todo mundo tem acompanhado as notícias e o, que, e o que destacadamente vai ser mais acompanhado é a divulgação do Credit Suisse, que vai ser na quinta-feira, mas tem também Deutsche Bank, tem UBS. Então, tem vários bancos divulgando resultados lá também e a nossa perspectiva é que, dado como foi nos Estados Unidos, a margem financeira com expansão devido às altas taxas de juros. A gente também espera uma dinâmica parecida no bloco europeu, apesar de lá os os índices, principalmente cobrados das empresas e e das pessoas físicas, eles são um pouco menores, principalmente por conta das taxas de juros, Gerson.
0: Boa. A Júlia até mandou aqui, né, BCI, exatamente, pessoal. BCI é o Banco Central, né, ali que a gente comenta sobre todo esse peso, né, quanto que a Europa também está nessa dúvida de né, o quanto de juros precisa ser né, aplicado, qual o tamanho da política contracionista de juros para segurar um pouco dessa inflação que também né, aflige a Europa inteira, principalmente né, oriunda dessa matriz energética ali pressionada pela, pela alta do petróleo e do gás natural. Falando neles, né, olhando o petróleo hoje. Obviamente, essa percepção de uma China um pouco menos animada, né, com o seu crescimento, impacta diretamente as commodities. né? Então, hoje a gente está vendo petróleo em queda de 1,20, ali 84 dólares aqui, né, o barril da WTI, o Brent ali próximo a 90. E né, a minera de ferro operando próximo da estabilidade, depois de uma semana bem negativa ali para o minério na semana passada. E aí, ao longo da semana passada ali, né, Vitão, no Morning Call Meal, tivemos aí várias né, pessoas comentando sobre isso aqui. E fica essa um pouco mais dessa tendência de ainda né, petróleo mais forte e minério ainda, sem
1: dúvida, tendo um curto médio prazo bem mais desafiador, né? Ah, com certeza, né, Gerson? Acho que o cenário para as commodities aqui, quando a gente olha do ponto de vista de petróleo, é, a, a oferta e a demanda, né, como a gente costuma falar, ela continua muito mais apertado, né basicamente, a oferta, você tem uma dificuldade maior de produzir, eu acho que a OPEC, OPEC+, enfim, é, ele já tem setado um preço mínimo que eles esperam para commodity. Em contrapartida, para o minério de ferro, basicamente o maior mercado consumidor do mundo é a China. Enquanto a gente, apesar de ter tido um crescimento divulgado mais forte do que o consenso esperava, é bem verdade que quando você enxerga onde foram esses crescimentos, são locais que não favorecem necessariamente o minério de ferro. A construção continua relativamente um pouco mais fraco o real estate continua mais fraco, então acho que aqui vale a gente ficar de olho também na construção, porque não é a atividade só em si que guiaria o aumento do, do minério de ferro. É, então, acho que o quadro de commodities hoje pintado, ele favorece muito mais uh, o petróleo do que o minério de ferro. Sem dúvida. aí, acho que no, fica bem nítido até na
0: bolsa ali, olhando, olhando a performance da, da 3R, né? da, da Petro Reconco, da Petrobras... Né, versus né, a performance da Vale e companhia, você Sim. percebe ali claramente quanto que o mercado está bem mais convicto com preços e resultados né, do mercado de, de oil and gas ali do que realmente é mineração. Então, mas fica sempre o um alerta ali, né, para ficar de olho nos preços da Vale ali, que eventualmente para quem é investidor de médio e longo prazo, né, que procura barganhas ali, que procura preços atrativos, a Vale negociando lá próximo dos R$ reais ali sem dúvida começa a coçar a mão para alocar
1: para o longo prazo, né, Vitão? Ah, com certeza, né, Gerson? Principalmente por ser uma empresa que, que costuma distribuir proventos, né? Então, Ou seja, via recompra ou seja, via próprio pagamento de dividendos, né? Esse ano a gente estava com um programa de recompra aberto, em que a Vale costuma cumprir os seus programas de recompra, é, em um programa de aberto de 8 bilhões. Então, isso chama bastante a atenção o quão geradora de caixa a companhia é. O fato é que quando você começa a falar da companhia nesses patamares de preço atual e com desconto para as australianas, isso começa a chamar a atenção também. Então você tem uma perspectiva que talvez do ponto de vista da commodity não seja o melhor possível, o melhor. Em contrapartida, por outro lado, do ponto de vista da companhia e dos preços históricos, distribuição de dividendos, isso começa de fato a chamar bastante a nossa atenção.
0: E sem contar que a gente viu recentemente esse investimento da Cozana, na companhia ali, é uma sinalização, né, que em questão de preço o mercado está tá bem atento o desconto da companhia na tela, é, vamos dizer assim. Então, pessoal, isso é um pouco do mercado internacional, tá? o mercado abre lá fora essa segunda-feira levemente né, positivo, de olho nas temporadas de balanço dos Estados Unidos ao longo da semana, com 150 empresas divulgando seus números do S&P 500. Somado a isso, temos decisão de política monetária, decisão de taxa de juros, né, do Banco Central Europeu, na quinta-feira, que também chama bastante atenção. E aqui no Brasil, já aproveitando né, para comentar, sem dúvida, temos Copom na quarta-feira aqui. né? A gente tem dado menos atenção, vamos dizer assim, a essa reunião do Copom agora, dado que na última, né, o Banco Central aqui brasileiro encerrou o ciclo de alta de juros. E a grande perspectiva é que nessa reunião agora de quarta-feira não deveríamos ter grandes surpresas né, em relação à decisão e, e outros fatores. É mais o mercado Provavelmente o Banco Central vai ficar bem em cima do muro, dizendo que está analisando, que está sendo guiado por dados, que está monitorando né, política fiscal, que está
1: monitorando preços de commodities, mas imagino que o mercado não vai ver grandes surpresas, né, Eu Eu penso igual, Gerson. Acho que o mercado ele não vai ver muitas surpresas aqui. A gente, no, desde a última reunião, né, 40, perto de 42, 45% é de 45 e 45 dias, então 42 dias atrás, 43 dias atrás, a gente não teve um avanço nem para um lado nem para o outro, né? Nenhuma aceleração descontrolada da atividade, nem um aumento inflacionário que justificasse uma mudança é, de comportamento do COPOM. Dado esse cenário, a gente imagina que o, a comunicação do, da última reunião ela será mantida, né? a gente imagina que é, a taxa selic deva continuar nos 13,75% atuais, e aí o que favoreceria pelo menos do ponto de vista interno, né? porque você tem um mercado internacional que hoje também faz muito preço no Brasil, mas que favoreceria do ponto de vista interno companhias que se favorecem de uma taxa de juros menor. Porque uma vez você começa a ter uma visibilidade maior dos pontos mais longínquos da curva de juros, você também começa a fazer com que os ativos de risco negociem antecipadamente. E aí aqui é o que a gente sempre fala, né? a gente costuma gostar nesse cenário, companhias de varejo e etc. É muito importante também sempre fazer a diferenciação da alocação estratégica, varejo, com a alocação micro. Então tem papéis que a gente prefere, tem histórias que a gente gosta mais e um exemplo dessas histórias que a gente gosta hoje é areso Outro exemplo seria Renner, que é um player de qualidade com valuation descontado, que tem apresentado uma melhora nas vendas nas mesmas lojas, então seria uma, uma outra opção dado um, macroeconômico, um cenário macroeconômico em que a gente deva favorecer histórias do varejo, Gerson.
0: Ou seja, bem mais seleção do que qualquer tese, né? Então, Exato. Então a gente tem perfeito. que olhar ali mais a fundo. E até o Álvaro comentou bem com a gente no Morning Call da sexta ali, né? O mercado hoje precifica né, uma queda de juros é, mais ali próximo do segundo trimestre do ano que vem. O banco tem um call mais para junho, julho ali, uhum. né? mais para o começo do segundo semestre. Então, sem dúvida, o grande debate ali, né, virando, vamos dizer assim, passando as eleições agora no domingo, na parte de política monetária e mercado, vai começar uma grande especulação de quanto o Banco Central deve iniciar o ciclo de queda de juros aqui no ano que vem. E assim que o mercado começar a ter um pouco mais de visibilidade, pessoal, foi o que o Vitor falou, ele vai se antecipar nesse movimento. Então não adianta a gente esperar o Banco Central, lá na reunião do Copom, dar os sinais. assim que o mercado começar a criar a expectativa que esses sinais vão começar a vir, o mercado vai andar antes, né? vai montar suas posições antes e vai tentar antecipar esse movimento. Falando nisso, contando com hoje, esses são cinco pregões para o segundo turno, né? acontece no domingo, sem dúvida essa semana agora vai ser uma semana muito intensa né? de agenda, ali, né? de campanha dos dois candidatos. Temos um debate importante também nessa semana que deve trazer atenção, uma bateria grande de pesquisas e devem ser divulgados. O mercado reagiu bastante a essas pesquisas aí na última semana, né? Para Petrobras, Banco do Brasil, vez, o inteiro acabou andando ali dólar para baixo, ativos brasileiros performando um pouco melhor. Então, deixo aí a, 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 a dica aí para vocês ficarem mais atentos, né? A, a questão, talvez a semana mais importante aí na parte da coisa eleitoral, para vocês ficarem de olho nas pesquisas e monitorando os papéis aí para quem quiser tomar posição nisso. E Vitão, não posso esquecer que é o seguinte. Tem um de balanço também rolando
1: aqui no Brasil, né? Exatamente, né, Gerson? A gente vem vem com algum delay lá de fora, né? Em relação à nossa divulgação. Mas ela vai começar e deve começar... A gente espera, pelo menos, que os resultados aqui no Brasil... Antes da divulgação nos Estados Unidos, a gente esperava alguns resultados lá um pouco mais fracos, né? Assim como alguns têm vindo, o próprio Snapchat é um exemplo de uma ação que caiu quase 30% depois da divulgação lá fora. Em contrapartida, o Netflix subiu bem... Mas falando da nossa temporada aqui especificamente, a gente espera que, que os resultados eles venham bem, eles venham, são, sejam resultados fortes, a gente vê uma, um crescimento da atividade, espera que o top-line também seja positivo, é, espera que alguns ventos favoráveis dos últimos trimestres para alguns setores, como por exemplo uma taxa de juros mais alta para os bancos, também favoreça positivamente. Então, falando especificamente, por exemplo, de Bradesco, a gente acha que... É, seguros, deve vir um pouco mais limpo também, então a gente espera que os resultados nesse trimestre eles sejam resultados bons e limpos, Gerson. Boa. Pessoal, e para vocês anotarem aí o que rola
0: essa semana, tá temos aí balanço da Vivo, né? Santander, Vec, Labinha, Ambev, Gol, Suzano, Ipera, Vale, Usiminas, entre outras. Então a temporada de balanço que começa e não tão lenta, vamos dizer assim, já começa com pontapé forte e hoje, tem relatório de produção e vendas da Petrobras, que é realmente uma grande proxy para a gente entender como vem o balanço da companhia nas próximas semanas, ou seja, né, além da parte toda de política que eu comentei, que a gente tem que ficar mais de olho, tem que ficar atento aí se a sua empresa que você tem na carteira, ou que você quer comprar, ou que você quer vender, divulga balanço nos próximos dias e que sem dúvida tem feito muito preço nos ativos, é temporada de balanço, como o Vitão falou bem, lá fora a gente vê empresas abrindo com 10% de alta, outras com 10% de queda, a amplitude da temporada de balanço, na volatilidade, está muito alta dos ativos. Então, não dá para passar batido na temporada de balanço. Sei que a política toma conta agora do noticiário, né dos grupos e, e das decisões, mas não esqueçam de olhar a temporada de balanço. E lembrem-se, pessoal, no médio e longo prazo, o que faz preço na sua carteira é a temporada é de balanço. É como a empresa está guiando né o seu futuro e, obviamente, a política traz bastante volatilidade, mas, no longo prazo, o que faz diferença é se a companhia está dando
1: lucro ou não, né? Ah, com certeza, né, Gerson? A gente costuma separar aqui, sempre quando a gente está conversando sobre as teses, do aspecto estrutural, da, do ponto de vista conjuntural, né? E, talvez, o cenário eleitoral ele seja um pouco mais conjuntural, enquanto o estrutural é como as companhias estão fazendo, quais são os projetos, quais são os investimentos aonde que pode existir essa geração de caixa nova em que que alguma companhia pode levar ou não vantagem. Então, óbvio que a gente nunca pode perder o aspecto macro aqui da discussão, né? tanto político quanto macroeconômico, mas do ponto de vista de geração de caixa, que é o que no fim do dia importa para todas as companhias, a gente tem visto as empresas brasileiras cada vez mais saudáveis, né? com nível de alavancagem historicamente muito baixo, ou seja, menor impacto das taxas de juros nos demonstrativos financeiros das companhias. A gente tem visto uma geração de caixa historicamente muito alta com empresas com free cash flow yield, que nada mais é do que a geração de caixa sobre o market cap das companhias em patamares altíssimos. Algumas companhias como Petro, como JBS, com cerca de 25%, 30%, 20% de free cash flow yield. Então todo esse aspecto acaba chamando muita atenção, né, Gerson? E aí é aquilo que você comentou anteriormente aqui no, no programa é fazer o stock picking das companhias que tem um fluxo de caixa mais previsível. Em um momento de maior estresse, você vai estar melhor defendido e o teu portfólio vai estar melhor defendido, Gerson.
0: Boa, turma. Então, acho que o resumo da ópera é esse, tá? Vou reforçar com vocês aqui dois convites importantes. Primeiro, né, tá com a gente aqui no Instagram também, tá aqui, roubagersonzolorenz, acompanha a gente também lá no intraday, aí, bastante post bacana sobre o que acontece ao longo do dia. Então, mais um canal para vocês estarem bem informados. Turma vou deixar no um chat pra vocês aqui. E o segundo, claro, é encaminhar também a live pros seus coleguinhas aí, tá? Que a turma, provavelmente uma semana aí de bastante informação, bastante volatilidade, é importante consumir ainda mais informação. Então tenho certeza que tem alguém aí que se conhece, que não assiste o Morning Call, que né, tá perdendo um bom, um, um bom canal de conteúdo. Então, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado a todos pela super audiência. Uma ótima semana de negócios pra gente. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço mais
1: pessoal